0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, profunda y lenta. Sientan cómo el aire que inspiran llena todos sus pulmones a plenitud, sintiendo cómo el oxígeno se distribuye a todo el cuerpo. Igualmente, comencemos a relajar nuestro cuerpo físico soltando toda tensión comenzando por la cabeza el cuello los hombros los brazos el tronco las piernas sientan como con esa relajación de toda tensión permiten que fluya de forma armoniosa y constante esa energía divina de la presencia de yo soy les pido que de su cuerpo eh, etérico suelten y dejen ir todas las memorias que puedan causarles aflicción y tengan presente solo esas memorias de cuando vivimos la edad dorada esas memorias de lo que yo soy de su cuerpo mental suelten y dejen ir todos los conceptos todas las ideas preconcebidas que puedan en este momento atarlos de alguna u otra forma sáquenlos y déjenlos ir y tengan presente que ese cuerpo mental es un cuerpo designado para recibir las ideas divinas. Reciban esas ideas divinas. Toda idea constructiva, beneficiosa, inofensiva, esas manténganlas en su cuerpo mental. Igualmente, de su cuerpo emocional, suelten y dejen ir todo sentimiento inferior a la perfección de Dios, como pueden ser la impaciencia, la intolerancia, el resentimiento, el desagrado, el miedo. Suelten y dejen ir esos sentimientos y permitan la entrada a sentimientos de tolerancia sentimientos armoniosos, sentimientos de amor, sentimientos de júbilo y de felicidad perfecta. Y con esto en conciencia les pido que visualicen alrededor de este lugar o del lugar en que se encuentran un óvalo de luz blanca resplandeciente. Y visualizan que gira vertiginosamente, rápidamente, tan rápido que pareciera que no se moviera, pero está en constante movimiento, ese óvalo de luz blanca resplandeciente, haciendo que no entre ni salga ninguna energía discordante o inarmoniosa, y que por el contrario permita la entrada o salida de energías armoniosas, de bendiciones, Y con esto en conciencia, mentalmente me siguen en esta adoración. Oh magna e infinita presencia, Dios individualizado en la esfera de la tierra, te damos gracias y alabanzas. Oh magna, infinita, gobernante e inconquistable presencia, Magno Dios del Universo individualizado en la humanidad, reconocemos y aceptamos tu magna presencia, tu pleno poder y actividad en nuestras mentes y cuerpos. Le ordenamos aquí y ahora al ser externo que se someta a la unión con tu magna presencia. Le ordenamos a todas las actividades externas que guarden silencio y obedezcan tu poderoso mandato. Damos alabanzas y gracias porque tú eres la única inteligencia que actúa y porque al derramarse tu magna energía a través de estos seres externos, los hace autosostenerse. Damos alabanzas y gracias por ser tú la mágica presencia, que hace que los milagros se manifiesten y se sostengan todos los días damos alabanzas y gracias porque esto siempre es así eternamente todopoderoso yo soy todopoderoso yo soy todopoderoso yo soy ahora tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos Muy feliz día. Tengan todos ustedes la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sí, Bienvenidos a este espacio nuestro, los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno que están aquí en este momento presentes en sus cuerpos físicos. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado, también por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido, en este miércoles 22 de agosto del año 2018. Eh, no está la sopladora de de fechas, pero me lo aprendí, me lo aprendí. Hoy es miércoles 22, 22 de agosto, y eh, para los que estén sintonizados en vivo, ya saben, pueden entrar al chat por Skype y participar eh, con preguntas o comentarios referentes al tema de la clase. Skype es, uh, el nombre en Skype es Therapy Bay Radio. Y a ustedes, hijos del uno que están aquí presentes, les invito también a participar de esta clase de hoy. Pero antes tengo varios anuncios que hacerles. Este sábado, 25 de agosto, eh, se comenzará un taller de meditación, tres sábados consecutivos, cada, cada sesión dura una hora, les invito a que a aquellos que están sintonizando este espacio en este momento, pues eh, si quieren venir a meditar grupalmente, es una buena oportunidad. Eh, Ramiro, Aybar los lo recibirá a las 3 de la tarde, hora de Panamá, ojalá lleguen un poco antes para que se, que puedan eh, armonizarse, aquietarse, y este... De, eh, disfrutar y aprender mucho de este taller de, med de meditación que se va a llevar a cabo por tres sábados seguidos comenzando con este sábado 25 de agosto 3 de la tarde en punto eh, y el domingo tendremos Serapis Movie yeah. Yeah. con la, el documental Heal H-E-A-L, que significa sanar. Obviamente es un documental que trata sobre el tema de la sanación. Y, bueno, es, de, es un documental sumamente interesante. Pues lo que vamos a ver allí son eh, conceptos o temas que ya se han tocado aquí dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos así que eh, están todos invitados para el domingo 26 de agosto comenzando a la una de la tarde en punto luego de la clase de las 11 impartida por esta vez por Gonzalo <ríe> no no ha llegado todavía <ríe> eh, causalmente él va a ser también quien él y Gonzalo Ibero van a presentar el documental de este domingo. Así que estas son las actividades de este fin de semana. Están todos invitados. Estoy segura que el, la información del taller de meditación pues, este, eh, va a estar en las redes. Gracias, gracias Lorna y gracias Erika por eh, subir esa información a las redes. Eh, la clase de hoy es... Mm, conversatorio no no es conversatorio pero parte de la clase va a tratar sobre la feria la feria del libro que vivimos en la semana pasada que aprendimos de, de esa feria no pero antes antes eh, quiero ir como de desde lo último que hemos vivido hacia atrás y lo último que hemos vivido este fin de semana ha sido el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Eh, y me gustó la introducción, sobre todo aquella parte donde hablaste de la humildad, la necesidad de la humildad o el requisito la humildad de la humildad para ascender, ¿sí? si es que estamos interesados. Y es que a veces ese, ese, esa cualidad es tan conocida, es tan conocida y se practica, ¿no? Pero a veces como que se va olvidando, <risa> se va olvidando eso de la humildad. Y eh, me gustaría compartir con ustedes un recorderis, porque esta no es la primera vez que se da de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que él habla de la vara de medición, ¿sí? la vara de medición. Y en, ese, en esa pequeña enseñanza, porque está en, entre las enseñanzas cortas, del el maestro habla, ahí él habla que eh, la humildad, la bondad, la modestia, la pureza y la amabilidad de espíritu son las medidas de la presencia espiritual en el hombre. ¿Sí? Humildad, y junto a la humildad, yo creo que está, ahí está, están pegaditos la bondad. Porque imagínense, humildad sin bondad, no. Yo creo que la humildad lleva consigo la, la bondad. Y lleva también la modestia, obviamente. Aquel que no es modesto, sino que se jacta de lo que hace. Eh, y de lo que tiene, obviamente no es humilde el que no está consciente dentro de esta enseñanza que esas creaciones que se le ocurren, que son constructivas y beneficiosas, son obra no de ella como, como cuaternario inferior o como personalidad, sino como el verdadero ser, como la presencia de yo soy actuando a través de de esa persona que está creando, la pureza y la amabilidad de espíritu, la pureza tiene que ver un poco con la honestidad y también con el hecho de, de llevar a cabo una idea de principio a fin, la pureza y la amabilidad de espíritu, wow. La amabilidad de espíritu, aquel aquel que mmm, manifiesta lo contrario a amabilidad de espíritu, eh, sencillamente no es humilde, yo creo que está clarito, clarito como el agua. Les leí lo último que había en ese párrafo, pero lo primero tam, es sumamente importante. Yo vuelvo a leerlo. ¿Alguien se acuerda de qué se trata? No, no. Vara de medición. Los cuerpos internos del estudiante deben ser purificados y equilibrados. He aquí la importancia de la purificación y el equilibrio. Antes de que pueda él, con algún grado de certeza, siquiera sentir y mucho menos transmitir las indicaciones de la presencia de Dios. ¿Por qué es necesaria esa purificación y ese buscar siempre el equilibrio? porque puede pasar lo que eh, sucede a veces en el, la cuarta iniciación o el cuarto templo, que muchas voces allí te pueden estar hablando y uno, si no está debidamente purificado, puede confundir ¿eh? la voz de tu santo ser crístico con las voces de la personalidad. Y va y, y dices, ah, mi Cristo me está hablando y mi Cristo me dijo que yo tenía que vender este producto, <risa> porque es un producto que viene de la presencia, por decir un ejemplo. <risa> la tendencia del fuego espiritual que despierta es la de energizar los registros de, la con, de las conciencias mental, emocional, etérica y física. Energizar los registros que hay en, esas, en en todos esos cuerpos. Mental, emocional, etérica y física. Y a menudo, estas memorias energizadas son tomadas por revelaciones de naturaleza mística, las cuales llevan el corazón fervoroso al desvío. ¡Oh! Entonces, una forma de evitar esto, que esto pase, de que tú dices que, ay, sí, porque a mí me habló. Me habló el maestro, o me habló la presencia yo soy, me está hablando. Eh, una forma es esta vara de medición. Que todo aspirante sincero recuerde que la humildad, la bondad, la modestia, la pureza y la amabilidad de espíritu son las medidas de la presencia espiritual en el hombre. Y no es que no se trata de ver la falta de humildad en otros, sino en uno mismo. Uno lo tiene que ver. Eso, eso se llama, tiene un nombre sencillo, se llama autoobservación, procurar, uno procurar ser humilde sin estar viendo si el otro lo es o no, porque a veces somos muy dados a, a ver cuán arrogante es el otro. Y cuando vemos la arrogancia en otro, uy, le caemos encima. En vez de ayudarlo, ayudar a esa corriente de vida de, algún, de alguna forma con todas las herramientas que tenemos, lo que hacemos es magnificar esa apariencia de, de arrogancia que puede estar manifestando. Y eso que no estamos considerando la sabiduría espejada de que esa arrogancia que tú estás viendo en otro probablemente la tienes tú en alguna medida. Y a veces uno quiere huir de eso o autonegarse que uno está siendo eh, poco humilde o está siendo arrogante. Y yo creo que aquí el, el punto importante es que uno pueda autoobservarse, porque es ahí, en la autoobservación, que se puede dar realmente el cambio. En alguna situación, cuando tienes un instructor, un instructor te puede decir de que, oye, cuida la arrogancia, pero si el mismo estudiante no lo ve en sí, es por gusto. El instructor en un momento dado le puede dar, le puede, le puede dar como el, el, el hint, como la, la pista. Oye, mira por dónde vas, mira tu comportamiento. Pero si el estudiante no lo quiere ver, es por gusto. O sea, eso, el, el verdadero cambio tiene que ser producto de haberse autoobservado. No de que otra persona te lo dijo y ahora me, ahora me voy a comportar externamente de manera humilde para que vea que yo soy bien humilde. No se trata de eso. Se trata de verlo sincera y honestamente, con pureza, con esa pureza de que, oye, ¿verdad, verdaderamente me estoy comportando de una manera poco humilde, quizás con los demás, eh, que ahora les pregunto a ustedes qué, qué ejemplos se les ocurre acerca de un comportamiento poco humilde. A mí se me ocurre uno. A mí se me ocurre el hecho de que de que a veces cuando hemos estudiado algo por muchos años ya nos creemos que la sabemos, lo sabemos todo. ¿No? Hemos estado en una carrera o o en el sendero, por mucho tiempo ya pensamos que lo sabemos todos y que no, no aprendemos de nadie más. Ay, ¿Para qué voy a aprender de otros si ya lo sé todo? El que cree eso realmente no está manifestando sabiduría. Porque el verdadero sabio se da cuenta que mientras más se adentra en el sendero, uf, más le falta más le falta, porque este universo es tan inmenso que limitarte y pensar internamente que ya lo sabes todo y que ya no tienes nada que aprender de nadie. Uy, es un big mistake, un gran error en tu sendero, porque eso causa, ¿qué? Estancamiento. Y esto lo... lo lo aprendí, esta es una de las cosas que aprendí en la feria, ¿saben? A que podemos aprender de otros. A veces somos dados a no respetar lo que piensan personas que son menores a uno, menores de edad que uno, como los niños. Piénsame que este chiquillo no sabe nada. Y a veces no es así, a veces un niño te puede enseñar más de lo que tú piensas eh, una persona que sea menor que tú o una persona que tenga menos tiempo que tú en el sendero a veces pensamos que no esta persona no me puede enseñar nada y tú qué sabes qué sabemos nosotros si se trata de un alma vieja que aunque haya venido recientemente oye posee una gran sabiduría y lo ves por su forma de comportarse a veces también menospreciamos a personas que son mayores. Si no son las menores, son las mayores. Dice que hay esta anciana que me... a La abuelita, pobrecita, ¿qué me puede enseñar? Enseñar cosas que... En cualquier momento, la naturaleza... perdonen este esta situación técnica no 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 está sonando en la naturaleza misma lo que está alrededor nuestro si no somos lo suficientemente observadores de nuestro entorno y pensamos que ya lo sabemos todo tenemos ese esa conciencia, el cabezón lo tenemos tan lleno que dejamos pasar todas las bellezas de, del mundo sin darnos cuenta que pudimos, pudimos haber aprendido algo de eso. Solemos también encasillarnos en nuestra forma de pensar, ya sea filosóficamente, espiritualmente, y a pensar que lo nuestro es lo único. Que vale, y lo demás no, entonces allí en el momento en que uno piensa eso, de verdad hay una gran falta de humildad no consideramos a los otros seres humanos y yo creo que la cuestión es auto observarnos para ver si verdaderamente hay humildad en nuestro pensar y en nuestro sentir, porque en la acción externa ¡Ah! eso se disfraza muchas veces se disfraza este, lo importante es lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Dice, ¿qué me va a enseñar este bebé? peladito? ¿Qué me va a enseñar este bebé? mequetrefe? Mira, chiquito, chiquillito de... Pero yo creo que todos tienen algo que enseñarnos en la vida. Y eso es maravilloso. Cuando tú descubres eso y, te, y dejas que las cosas fluyan a través de ti sin, sin esas resistencias de conceptos humanos, ideas erróneas de... Porque yo tengo 50 y no lo voy a decir. <risa> Todo aquel que es menor que yo no sabe nada. Yo soy la única que sé. Son cincuenta y pico de años bien vividos. Oye, a veces hasta un bebé te puede enseñar algo. Tú ibas a decir algo, Nelson.
1: Sí, que... por lo general. Uno está tan ensimismado en lo que tiene que decir que no escucha a, a los demás. Eh, y hay una falta de reverencia con la vida ahí porque, como acaba de decir, la, la vida se expresa. Y a lo mejor en esa expresión está enseñándonos algo y nosotros por estar creyendo que no, lo nuestro es solo lo correcto, me pierdo... Ahí pierdo hasta que me... Bueno, si sí, hay las oportunidades, pero... Eh, como dice el chiquillo, que me, que me tiene que decir? Cuando de repente siempre, y me ha llamado mucho la atención porque me ha ocurrido que a veces uno dice algo y da indicaciones de algo y de repente cuando uno está saliéndose de lo que dijo, aparece el chiquillo que escuchó oye, pero tú no dijiste que esto era así. Y uno queda y que, wow, tiene toda la razón. Si yo no lo escucho y estoy, por, estoy, estoy, con, la, estoy con la mentalidad de estar imponiendo mi punto de vista, entre comillas, correcto, entonces, ¿en qué quedo? Y lo otro es que ese es un ruido que uno está emanando. Eso para mí es ruido y el ruido es impureza. Y como dice el maestro, eso es purificación. Entonces pienso que uno a veces, y con, con relación a lo que hay, ahora voy a hacer la simulación de que sí soy humilde, pero, <risa> pero esa radiación está ahí, o de que sí soy correcto, sí, o de que ajá. sí soy bondadoso, pero... Estoy tratando de ser bondadoso, pero por dentro yo estoy. Mi radiación es
0: distinta. Sí, porque estoy calificando en ese momento, sí. y quizás pensando. de que Mira, me voy a hacer la humildita, pero por eso estoy, dije, en mi que trece este, a no, mí no me va a enseñar nada. Y no
1: me doy ni, y ni cuenta tampoco, porque me, me lo creo tanto, pero no, no lo soy en ese momento, no lo estoy expresando. Entonces, de, de después me pregunto y que, me pregunto y que, oye, pero yo le estoy diciendo a este esto y no me hace caso no me, no me no no funciona lo que le estoy diciendo no entiende no entiende lo que yo le digo es que no entiende lo que yo sí. le digo no sé por qué no entiende
0: sí, sí. gracias gracias Nelson y, gra y gracias, por, gracias. gracias por gracias por ponerse de pie se nos olvida
1: no sigan la indicación
0: claro, porque han pasado ya varias semanas sí, sí, Ramiro, gracias Nelson
2: pensando en tus palabras, observo que cuando uno siquiera tiene una opinión, ya es falta de humildad y eso es muy muy, muy común, el opinar y pienso, en, por ejemplo, en, en el mil, muchos ejemplos, pero en el mundo de la política Entonces, uno que está afuera está inclinado a opinar sobre lo que deberían hacer los políticos y cuando si uno se pone a pensar en realidad lo primero que debería creo yo uno es decir bueno veo que no está funcionando algo en la política voy a comenzar mi propio partido voy a armar yo mi propia eh, plataforma en vez de desde afuera decir que los políticos deberían o no hacer lo mismo con cualquier actividad entonces es muy fácil muy fácil de afuera sin involucrarse y ahí yo veo que la falta de humildad es bien grande porque Entiendo que cuando ya uno entra a ese escenario y entiende el contexto, no, ya se le, se le cae la, uh -huh. la, la plataforma esa de, de juicio crítica y condenación. Y pensaban en esto de que a veces cuando uno ve gente venir de afuera, me pasó que uno dice, oh, en este país deberían hacer tal cosa porque del lugar donde vengo esto sí funciona y acá mira qué atrasados que son. Y eso es una postura, de nuevo, de opinión, de juicio, crítica y condenación de una arrogancia enorme. Falta de humildad total. Entonces, es claro. parte del ruido que dice Nelson, ¿no?
0: Claro. Y sabes que una, una actitud humilde, digo yo, es estar presto a aprender algo nuevo, una nueva función. Porque a veces he visto he visto pasar de que hay personas, quizás por ignorancia, por no saber, que están dentro de una función o de una posición y no salen de él. Y cuando surge la necesidad de hacer otra cosa, no hacen nada, no mueven un dedo. dice oye, porque eso, eso no es mi trabajo, ¿qué pasó? Por ejemplo, el recoger la basura. Eh, qué lindo cuando cuando en la feria lo vi pasar, en, en varias ocasiones, la, la, el personal de, que se encargaba del de aseo llegaba con las, con las bolsas y en varias ocasiones se le ayudó a, a, a botar el de la, la basura que estaba en el cesto de la basura. Pero si uno tiene esa mentalidad es que yo no recojo basura para eso le pagan, yo vine aquí nada más a tú sabes, a impartirla, la enseñanza, a dar el, a conocer la enseñanza, yo no me rebajo a, ni a barrer ni a nada, oye, estamos, en ese momento estamos bien faltos de, de humildad, así como los japoneses en, en, el, en el mundial cuando se pusieron a recoger su propia basura, en vez de quejarse que, ay, aquí la gente sí es cochina, sí es sucia, Oye, recoge entonces, comienza a recoger la basura. Comienza a dar el ejemplo. Me encuentro que en, en base a, a esa humildad que hablabas, Nere, para ascender, la humildad es un don del Espíritu Santo la humildad, la humildad espiritual. Y es un don que viene, ¿de qué rayo? Del primer rayo, del rayo azul. El rayo azul hace 30 años se tenía quizás una conciencia un tanto diferente. Decían que no, no, no relacionaban el rayo azul con humildad y hoy hoy descubrimos que sí, que Rayo Azul sí tiene que ver con humildad espiritual, tiene que ver con la rendición del ser externo, ¿sí? la rendición de la, de la personalidad, agachar la cabeza de la personalidad para hacer que el Cristo flore, que, que la presencia yo soy realmente pueda manifestarse en ti. Y en base a eso, yo me preguntaba entonces, ¿qué es ser humilde? ¿Qué era ser humilde en, en base a ese don espiritual, don, don, perdón, a ese don del Espíritu Santo del primer rayo? Y a mí se me ocurrió, se me ocurrieron dos cosas. Ser humilde implica ser capaz de escuchar los diferentes puntos de vista. ¿Mm? En contraste con lo que, si acaso alguna vez se pensó que un ser de primer rayo era el ser que decía, bueno, aquí se hace esto porque lo digo yo y punto, ¿Mm? implica estar dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista, que sea un verdadero líder el que no está dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista es lo que le voy a decir más adelante y el otro punto también en ser humilde es ser misericordioso ser humilde es ser misericordioso lo que decía César ayer quieres perdonar y me, me gustó mucho que trajeras a colación el tema del perdón el perdón no viene solo, el verdadero perdón no viene solo. El verdadero perdón viene casado con la misericordia. Porque hay mucho, se ve a veces el perdón dicho como una regla, de que bueno, por, por quizás eh, requisito, requisito para estar en el sendero tienes que perdonar. Entonces hay ese perdón que no tiene ningún tipo de comprensión. Si que bueno, te perdono porque yo sé que hay que perdonar, que si no redimo eso, entonces me va a ir mal. Pero yo creo que es más que eso, es ser misericordioso, es comprender a tu hermano por qué se comportó de tal o cual forma sin juzgarlo. Entonces, hacia alguien se le ocurre otro punto acerca de ser humilde, pues, lo puede decir también. Y...
3: Ajá, Sí, Lorna. Sobre lo primero que comentaste de escuchar los puntos de vista y cuando dijiste que, dijiste que eso lo hacía un verdadero líder, haciendo referencia al primer rayo, me pongo a pensar que es cierto porque un líder mantiene entusiasmado a su equipo entonces una persona que no está dispuesta a escuchar los demás puntos de vista, eso mata el entusiasmo y realmente mata la chispa de amor en el corazón de cualquiera. Entonces es algo que va más allá de lo que acabas de decir, ¿no? de hacerlo como el perdón por rutina, o de escuchar porque tienes que escuchar, porque si no no es eso, es, es como que tú como líder eres, Estás ahí para nutrir los corazones de las otras personas y hacer que ellos den lo mejor de sí, sí para dirigir un empeño. Pero si uno no está dispuesto a escuchar los puntos de vista, es como decirle a la persona, tú no me importas, le quito mi atención, no, no me interesa lo que tienes que decir. Y eso mata el entusiasmo, siendo el entusiasmo otra de las cualidades del primer rayo. Entonces, para mantener ese amor encendido, a mí me tiene que interesar lo que sienten o lo que piensan los miembros de mi equipo. Y entonces eso para mí transforma la función de un ser de primer rayo, que en vez, como tú decías, de estar mandando, que era el concepto anterior, es un ser que está entusiasmando y elevando uh -huh. y, y dándole más fuego, nutriendo ese fuego en los corazones de los que lo acompañan. Sí.
0: Y, y fíjate, hay, hay una gran diferencia entre el poder de mando del sí. rayo azul... Y el autoritarismo. Autoritarismo. ¿Qué viene siendo el autoritarismo? El exceso, el exceso de autoridad. O sea, actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Oh, wow. Ese es autoritarismo. Y no debemos confundir el poder de mando con autoritarismo. El poder de mando se basa... En lo que tú acabas de decir, el entusiasmo, entusiasma a la gente. El autoritarismo no, el, el autoritarismo usa el miedo o el temor para tener a la gente bien controlada y bien manipulada. Eh, el pensar que el, lo mío es lo único que vale, ¿no? es bien autoritario. Y por lo general, el que padece de, de ese de ese autoritarismo, no está dispuesto a reconocer sus errores ni a pedir perdón, mucho menos, por favor. Pero sépase que un líder entusiasma, aquel que tiene poder de mando, entusiasma y también en un momento dado sabe reconocer su error y sabe pedir perdón.
3: Eh, uh -huh pensaba en ese caso que es bien fácil caer en el autoritarismo porque realmente esa posición de líder pues, según, según mi punto de vista no es fácil porque si uno como líder tiene una visión cuando alguien piensa distinto es, es a veces difícil como reconocer o, o darle oportunidad a esa otra opción pero entonces ahí está como quien dice la, la maestría del asunto no seguir dirigiendo la cuestión pero estar abierto a las posibilidades y lo que tú decías al inicio, no pensar de que, ah porque este es nuevo o porque es menor o mayor, uh -huh. no tiene algo bueno con que contribuir y apoyar la visión. Entonces es como, como la línea esa, ¿no? Y el líder
0: o una persona que, que tiene ese poder de mando está consciente de que el aprendizaje no acaba, está constantemente aprendiendo. Si piensa que ya, hasta ahí ya, aprendí todo lo que tenía que aprender y, 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 y no voy a escuchar más nada, yo creo que ahí hay gran falta de humildad. Por, por ende, en ese momento se va hacia el autoritarismo. Estaba César primero y después Gonzalo. Gracias,
4: Lorna. Gracias. Referente a lo que estaba hablando Lorna sobre el, el líder cuando alguien tiene una conciencia diferente a su proyecto. Nosotros tuvimos una vivencia con Enrique V en la batalla de San Crispín donde los familiares decían somos muy poquitos para hacerle frente a esto. Entonces, un líder no se opone a que sus soldados tengan un punto de vista diferente. Lo que hace es mostrarle su perspectiva de qué se puede hacer uh -huh. en base a su experiencia entonces pues sí. lo entusiasma y lo suma a su proyecto pues sí pero entonces digo, el líder que se llama líder y no tiene esa cualidad se queda solo en el campo uh -huh. de batalla
0: gracias César Gonzalo
5: sí, gracias Kira que, eh, con base a lo que estabas diciendo el, el autoritarismo Viene de reconocer un poder Humano en uno Y creerse superior al resto Que yo puedo mandarlos Mientras que un líder Que manifiesta la humildad Reconoce el poder de la presencia O de Dios o de una fuerza superior En él y en el resto Por lo cual los ve como Igualmente poderosos como él Entonces no, no necesita Mandar a nadie Necesita únicamente reconocer su igualdad
0: Así es No sé, ¿en qué en qué momento de la historia espiritual se pensó que que el que mandaba más ese era el más pretty, como diría Nere? ¿Tú ibas a decir algo, Nere? Sí, y después Ramiro. Gracias, Juan. Sí, el
6: problema con el autoritarismo es que genera... Eh, ¿cómo se dice eso? Eh, genera como la in, como incapacidad porque el el, el, autor, el, autoritara, el autoritario <risa> necesita estar como encima y vigilando y no sé qué y, dan, y no crea vínculos de libertad que es lo que hace el verdadero líder que da, brinda libertad a, tra, a través de ese entusiasmo que, que despliega ¿no? uh -huh. mientras que el
0: autor tora, autoritarismo
6: el autorata Auto. el autoritario el autoritario tiene que estar como constantemente encima porque las ideas, las ideas y, y, y los seguimientos
0: vienen de él solamente uh -huh. así es gracias sí, Ramira gracias okay
2: recuerdo que el don del Espíritu Santo del primer rayo dice tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer uh -huh. y mucho tiempo claro la idea era ese comandar es el, el comandante mariscal de batalla que manda a los ejércitos que no tiene nada que ver con, con creo con la comprensión de qué es el Espíritu Santo y qué es el confort cuando uno lee bien tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer a comandar confort que es solo dar es dar dar todas las dimensiones eh, múltiples que tiene el confort que no tiene que ver con que te hagan caso porque era como la idea uh, no sí, sí, que sí. tiene derecho a comandar para que le, le obedezcan pero la otra parte interesante del, del del don es eso donde dice quien primero ha aprendido a obedecer hay un aprendizaje que obtener en la obediencia o se aprende a obedecer ya que estar abierto en humildad a seguir las indicaciones que significa obedecer pero entonces aprender, entiendo que va por el lado de comprender las razones de por qué hay que obedecer, entender uh -huh. los principios que que, se, que están en juego cuando uno obedece. Y entonces ya cambia la perspectiva, ya no es que obedezco con renuencia, ah obedezco porque hay una jerarquía y me la, me la tengo que aguantar, uh -huh. sino que obedezco porque comprendo qué principios sostienen el comando que estoy recibiendo o el, o, la, o el confort que me están irradiando entiendo por qué entonces la voluntad de Dios me inclina a hacer un lugar pero pero parte de un aprendizaje y ese quizá es uno de los, de, los, de los más, no sé que más le cuesta a la personalidad aprender a obedecer realmente, comprender las razones de por qué
0: y eso es muy importante aprender a obedecer porque comprendió que si no comprendió y nada más aprendió a obedecer, o sea, a hacer caso. Mmm, a la larga, esa persona desaparece o, o se va. Entonces, si se está obedeciendo, pero no se está comprendiendo el porqué, el, eso que tú decías, mmm, ¿qué pasa en una situación así? Cuando estás obedeciendo. Eh, Iba a decir tuertamente, ciegamente. <risa> sí, con un ojo así, que está bien. Pero dentro de ti no no te convence lo que, lo que te han dicho, lo que te han sugerido, lo que te han recomendado. ¿Qué pasa allí? Se puede dañar el empeño. Porque en ese momento eres el punto oscuro del, del empeño grupal que tal y que sí obedeciendo obedeciendo pero por dentro de que uff, ¿eh? no entiendo por qué me lo dijo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y ese no estoy de acuerdo sale sale de ese ser como electrones ¿eh? entonces cuando se está haciendo un empeño se está se está realizando un empeño enfocando todos hacia el mismo lado está es y es, hay de esos elementos uy entonces surgen las, las apariencias de dificultad, las, las resistencias, todo eso. Y a la larga, pues, eh, aquel aquel que no está de acuerdo internamente, pues, desaparece. Así de sencillo. Entonces, es muy importante la comprensión. No, no se trata de largar a nadie, aquí no se no echa a nadie, pero sí es importante que se comprenda el porqué de una de una directriz, el porqué de una recomendación, ¿Mm? Sí, Gis, gracias.
7: Matías Adrián Sosa de La Plata, Argentina, dice, Dios los bendice, saludos para todos. Bendiciones, Matías. Dice, con respecto al punto sobre la humildad, considero, siento que también viene como consecuencia de la comprensión de la verdad, de lo verdadero, del reconocer la llama en cada corazón, la hermandad.
0: Eso es muy bonito, Mati. Matías. A mí me parece que te dicen Mati. <ríe> sí. Eh, eh, es, es muy lindo eso que estás diciendo. De ella realizarlo. De ver en verdad la llama. No solo en ti, sino en los demás. Si ella lo que nos enseña la amada levinada es ver la llama o ver la chispa en el corazón de aquella persona que te saca de quicio. ¡Oh, qué lección! ¡Qué lección más sencilla! Pero, ¿cuántos años, cuántos años nos hemos pasado tratando de ver la llama, la llama, la llama? Y aparece que la llamita, ¿no? La llamita esa, la peludita... Vemos esa llama, pero la llama, la llama, la que está adentro, no solo en ti, sino en la de tu hermano, sobre todo en la de tu hermano, después de haber sentido la tuya. Ver la llama en tu hermano es una de las cosas más difíciles. Cuando te cae mal y cuando te saca de quicio? Pero de que se puede, se puede. Ya. Dejémonos de pensar de que no se puede. Sí se puede. Lo, se puede lograr. Y no importa cuántas veces se repita. Esa enseñanza de Lady Nada. Si es menester toda la vida, toda la encarnación, aprende a ver la llama en tu hermano, aprende a ver la chispa divina en ese hermano que te cae mal. A estas alturas, yo creo que podemos o hemos practicado eh, ver la llama en esas situaciones o en ese hermano que te cae mal. Eso sumado al, al uso de, del fuego sagrado a través de la, de la llama violeta, por supuesto, y la ley del perdón. Sí, Ramiro.
2: Mira, que pensando en estos días acerca de eso mismo, de, de amar al, y ver la llama y amar al que te cae mal, me he dado cuenta que a uno eventualmente le puede llegar a caer bien la persona, de uno, sí. de uno disciplinarse y ponerse en la actividad, pero quizás... Cuando logra el cometido es cuando, no solo que te cae bien, sino que realmente das gracias porque esa persona existe, porque te la topas o porque te la encuentras por ahí. Das gracias realmente. Más que me cae bien, que chévere, ya no nos llevamos mal. Más que eso, sino que sentidamente dices, qué bueno que existe que me encontré con esta persona.
0: Así es, así es. Y cuando uno habla de estas cosas... Ajá, y eso es, ajá. es
2: una gran humildad, eso es... El... Ajá. Esa es una gran humildad cuando te pone a dar gracias no solo por todo sino por, también por ese que te cayó mal en su momento gracias
0: eso eso es ver a través de a través de la aparente cáscara de de no sé cómo decirlo de, de esa forma de ser tan chocante por decirlo así eh, llegas cuando llegas a ver verdaderamente lo que hay detrás de esa máscara, de esa cáscara de, de 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 cualidad que a mí no me gusta, de que me saca de quicio. Oye, descubre, puedes descubrir mucho. Puedes descubrir que incluso que te pareces mucho a esa persona, que te pareces en algo,
1: <risa>
0: es que yo pare... Gracias, gracias a esa persona por existir. <risa> sí, podemos encontrar puntos hasta afines.
1: Yo creo que la verdad es eso, Kira. O sea, eh, lo, lo he vivido en carne propia y, y sí, verdad, es eso. Uno se parece mucho a esa persona. Uh -huh. De eso no cabe la menor duda.
0: Claro. Lo que pasa es que a veces uno entra en negación, dice, no, yo no puedo ser así como él el que es tan el Y es descuidado. una humildad aceptarlo. Una humildad aceptarlo.
1: Sí. No es una No es nada fácil.
0: Bueno, ¿de, de qué se trata la conciencia de unidad? sino parte de eso, de, de eso. Eh, cortito, es que Nelson estaba primero y después Gon, Gonzalo.
1: Ajá. Es que eso es, creo que es una manera práctica de realizar lo que es el dejar y
0: el qué, el dejar, dejar ir. ir sí,
1: porque cuando uno ve realmente la llama en, reconoce esa presencia en, en el hermano esas cosas se, se, se disuelven
0: uh -huh. así es
1: se disuelven y uno ahí uno realiza vean, esto es el dejar ir esto es el dejar ir esos sentimientos de whatever lo que sea que
0: gracias para no alargarme
1: en, en el asunto
0: la vida los maestros ascendidos te están dando una gran oportunidad una gran oportunidad para que puedas ver eso. En vez de estar reclamando tu libra de carne, dices que mira lo que me hizo, me las tiene que pagar. Quiero justicia. Justicia es que se castigue a la persona que me hizo lo que me hizo. En vez de tratar de ver, oye, ¿qué hay más allá de ese disfraz de me cae mal o me saca de quicio? algo debe haber, algo me toca aprender de esa situación. Entonces, es cuestión de elección también, ¿Mm? discernimiento. ¿Mm? Gracias, Nelson. Gonzalo.
5: Gracias, Kira. que Cualquier vez que uno está viendo la máscara, o la careta, o el caparazón, quiere decir que está viendo la ilusión, por lo tanto, sí. no está viendo la verdad. Y esa ilusión no es de tu hermano, es tu ilusión. Por lo tanto, a menos que quites la atención de la ilusión en ti y la pongas en tu centro corazón, no vas a poder ver la, la verdad en el otro. Y esto es algo que no importa cuánto venga a hacerte enojar el otro, porque la ilusión está en ti, no está en el otro.
0: Exactamente, la ilusión está en ti, y vuelvo y repito, el querer reclamar tu libra de carne es no querer ver que está esa ilusión allí, sino que yo quiero mi libra de carne. Y vuelvo y digo, es cuestión de escogencia. Cada quien escoge si quiere la libra de carne o si quiere verdaderamente ver las cosas como ver este, realmente son. Gracias, Gonzalo. Este, César.
4: Me llama la atención eso de ver la llama en tu hermano. Me llama seriamente la atención, porque yo creo que no todos tenemos ese don desarrollado de ver esa llama triple en el hermano, pero me parece que debemos comprender que eso está allí. Bienaventurados los que creen sin ver. Si yo tengo la certeza que eso está ahí, yo reverencio a esa persona porque sé que está ahí. Pero si yo estoy esperando ver la llama en mi hermano y si me paso la encarnación y no la veo, ¿cuándo lo voy a amar de okay. sinceridad? digo, porque a veces nos vamos y que yo voy a esperar ver la llama en mi hermano. Tú no tienes que ver, nada más saber que en todo ser humano está allí. Y eso es lo importante para nosotros, seguir avanzando. Porque nos caemos en el engaño de, yo no veo nada en él. Es el backbender. <risa> nos vamos por el lado equivocado muchas veces porque nos dijeron ver la llama y no comprendimos el mensaje. ¿Me parece? Claro,
0: claro. Claro que no se hablaba de forma literal, César. Eh, no es que voy a ver una llama prendida allí en, en tu pecho. ...que conste, por favor... ...es algo que, que... ...es algo que tú... ...algo que tú vas a percibir... ...y no necesariamente con los sentidos externos... ...lo vas a percibir... ...a punta de... ...centrar tu atención... ...adentro... ...en tu corazón...
3: ...que ahora que César decía eso... ...veo algo más en su comentario... ...y es también lo que tú decías... ...es una elección... Porque yo escojo, entonces, si yo no la veo, que quisiera decir también, no solamente la llama literal, sino esa virtud o eso que hace a mi hermano o a mi hermana, tú sabes, es, es, es ese ser, esa esencia. Porque cuando uno está trancado en que me cae mal la persona, uno no ve. Entonces, lo que decía César me recordó esa cualidad de la fe, que si los maestros dicen, oye, cada persona tiene esa esencia divina, entonces escoger ver eso o sea yo hago la elección de verlo o sea, me, me hago, no quiero decir esfuerzo pero me aboco a eso en vez de esperar pasivamente a que algún día se manifieste eso y entonces cuando mi personalidad lo reconozca y apruebe todas mis mis criterios entonces yo te voy a reconocer como un ser también tú sabes con una llama igual que yo, si no sería más proactivo, al contrario o sea yo antes de que tú satisfagas los criterios de mi pequeña personalidad, yo te amo y busco esa llama en ti, aunque no la vea al inicio, teniendo fe de que esa llama o esa virtud o ese Dios está en ti.
0: Sí. Y sí, algo que no miente muchas veces es la mirada, los ojos. Los ojos no mienten, pueden mentir los movimientos. Pero los ojos, muchas veces, si uno está lo suficientemente um, perceptivo, puede llegar a ver, a ver mucho a través de los ojos. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndolo. Sí. Eh, ¿Qué aprendimos en la feria? Cambiando, cambiando un poco el tema. De mi parte, me gustaría escuchar también sus partes. Yo aprendí que el, el discernimiento es importante. ¿Mm? Podemos tener planes de acción. Uf, así que vamos a hacer la ruleta de este u otro modo, si hacen esto o si hacen lo otro, pero el discernimiento es importante porque van a haber situaciones diferentes. Eh, la ruleta era fue un elemento que ayudó bastante eh, dentro de la Feria del Libro para um, interactuar, um, interactuar con los niños y también con los adultos, porque no solo fue algo de niños, sino de adultos así, de todas las edades. Y aquí la en la comitiva de, de artículos promocionales se dedicaron a, a inventar juegos ¿no? donde se, donde tenían derecho a, a este, rodar la, la ruleta y ganarse algún premio ¿no? los premios obviamente Tenían que ver con, con todo lo que era la enseñanza, el yo soy lo que yo soy y eso. Pero los juegos que se que se hicieron también, por ejemplo, el, el leer los dos cuentos para niños, el, los cuentos tenían contenido de la enseñanza. Y era, era lindo ver cómo eh, los niños de ciertas edades leían el cuento y después se le hacían preguntas y el niño las contestaba rápidamente, muchos de ellos, más que los adultos, porque... También se puso a prueba a algunos adultos a leer el libro de cuentos y luego se les preguntó y el adulto quedaba así como... Lo cual hace, hace pensar que wow, los niños para este tipo de actividades como que eh, ejercen cierta concentración. ¿Alguien quería decir algo? no ah Yo pensaba. Luego de la feria... Cuando te encuentras con personas y les dices o saben que has participado en una feria del libro, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¡Vendite muchos libros! <risa> y entiendo, entiendo que, que en el mundo externo se mide el éxito que has tenido por la cantidad de libros que vendiste. Entonces cuando se les dice, bueno, nos Obviamente no se, no se llegó, no obviamente, sino que no no se llegó a, a cubrir siquiera el, 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 lo que costó el stand. Porque ese no es nuestro objetivo. Yo creo que en eso, por lo menos yo me siento clara, ese no es el objetivo. Dice es que, hay, que hay que cubrir todo lo que lo que cuesta el stand. Por lo general no, no se cubre. Pero me hace gracia porque... Se, a veces se mide el éxito que uno ha tenido eh, por si vendió o no vendió muchos libros. Yo creo que que sí hubo victoria, sí hubo éxito por la acogida que, que tuvo el stand cuando las personas llegaban. Ya no, no era tipo acoso, porque yo recuerdo en los tiempos que, que hacíamos... Eh, todo diciembre en el Dorado repartiendo tarjetitas bastante tarjetitas vimos en el basurero mm, sí. entonces ahí aprendimos uno va aprendiendo con los años a, 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 a ver cómo es la cosa a discernir oye la cosa no es acosando a la gente que poniéndole la tarjetita enfrente sino esperando que lleguen y les pueda interesar y ya cuando llegan a la mesa y ven las tarjetitas o ven el juego uno, uno ofrece que bueno, puede llevar la tarjetita que le, con el mensaje que le guste o, y habían algunas personas que decían, oye, me puedo llevar una de cada una ¿cómo no? oye, esas tarjetitas sí han durado <risa> ¿Tienes, co ¿Tienes como seis años o siete años de existir la tarjetita montones de tarjetitas <risa> para ver hay bastantes tarjetitas. Gira, ¿sabes Ajá. algo que,
7: que yo recuerdo? Eh, cuando terminamos de armar el stand, César comentó en el chat del grupo que el stand tenía algo, algo especial, algo así, dijo, como que tenía algo. Entonces, hubo un momento en que llegó una persona que yo conocía con, dos, con sus dos hijos. Entonces, ellos se acercaron a saludarme. Yo no me acordaba quién era, así que estaba medio tratando de ver quién era. Y, y tampoco si era de la enseñanza o no era de la enseñanza, ¿de dónde será? Ya después me di cuenta que era de otra cosa, pero por alguna razón ella conocía algo, porque su hijo se paró donde comenzaba la alfombra, fuera de la alfombra, y de repente entraba a los pies así y decía, y miraba a la mamá y decía es que se nota. Y después salía y decía, se nota. Y yo me quedé así como que, ¿qué está pasando aquí?, ¿Quién decía eso, la mamá o el niño? El niño le decía a la mamá... ¿Se nota? O sea, él, no era un niño, era un adolescente... Pues, ah, ya... Pero le decía, es que se nota entrando... Y después decía, se salía y decía, se nota... Y yo decía, este, este... ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces la mamá se reía y me miraba... Y yo le digo, pero... ¿Qué pasó? Es que no, 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 es que... Se nota que esto es otra cosa... La gente lo sentía... Pero no mm. le pregunté tampoco... Ni me iba a meter muchas mm, cosas... Claro... ¿sabes? Pero la gente sentía que... Que había algo especial sin tanto adorno y tanta cosa, ¿no?, en, en el mismo local. Porque yo sentí esa sensación, valga la redundancia, de varias personas
0: que se acercaban al stand. Sí, y, y ¿sabes que una, una de las cosas que, que me gustó hacer fue cuando un adulto quería rodar la roleta, le daba una de las tarjetitas, Uh, las que Y le decía, bueno, este el reto es el siguiente, lee la tarjetita y de ahí yo te hago una pregunta. Y por lo general, la pregunta que le hacía era, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste de lo que leíste? Porque usualmente siempre hemos repartido las tarjetitas o las personas siempre se han acercado a tomarlas y a llevárselas, pero jamás... Este, interactuar con ella y que bueno lee la tarjetita y a ver qué te parece qué entendiste a mí me gustó por ejemplo había este, este esta enseñanza de Emmet Fox, Fox que dice la cola no menea al perro a ver qué entendiste y las explicaciones que, que recibía wow uno se quedaba <risa> buenísima de que oye que no, de, no debemos de depender de las cosas ex externas para para sentirnos bien o mal que uno es dueño de su de, uno de, debería ser dueño de su propia vida no y, y no dejarse influenciar por eh, las situaciones externas eso es la cola no menea perro oye Kira
7: y la verdad es que eso fue misericordioso porque cuando pasaban los adultos con los niños y les decíamos que era para los niños la cara de los adultos y que si Sí, la gente quería jugar. A ver, sí, claro, porque los primeros días eran para los niños chiquitos, entonces, claro, no teníamos preguntas para los grandes ni nadie, el pocotón de Zambitos ahí. Entonces, de repente, cuando empezamos, cambiamos la dinámica el fin de semana y empezamos a meter a los adultos. Eso fue impresionante. La gente estaba... Estaban, estaban como como locas, la señora, y me agarré lo de la tarjetita porque yo le decía, eh, bueno, léame aquí, bueno, y las excusas eran, Dios mío, no traje los lentes, no sé qué qué, 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 qué más, no, pero aquí dice que no sé qué, y era como una cosa, era bien extraño todo lo que sucedía, ¿no?, pero la gente tenía como ganas de participar de las actividades, y, y, y ni siquiera sabían cuáles eran los premios ni nada, de repente la que se ganó, la, la, las dos señoras que se ganaron los paraguas, bueno, como cuatro personas uh -huh. que se ganaron paraguas, uh -huh. eh, era como que emocionante porque además de que leían algo y te decían una clase de cosas que yo no había visto ni había interpretado en, en lo que se leía, esto se, se iban contentos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de niños, de, el que hizo Ana Julia, al final dice, bueno, que el mensaje es dar gracias por todo. Tú le preguntabas a los niños, ¿y qué? Que nunca hay que rendirse. Y dije, la vida! Claro, eso estaba más a, adelante en el cuento, pero la idea era de dar gracias, pero la gente lo interpretó los niños. Pues, veían otra cosa. Veían cosas uh -huh. que uno no había visto. Entonces uno nunca sabe por dónde va a picar esa bola, ¿no?
0: Por eso les decía al principio que... Eh, se aprende mucho y, y uno uno debe estar presto a, a aprender hasta de, de un niño o de, o de una persona bien mayor. con Las las dos señoras de Paraguay era la hija y, y la mamá, y la mamá era bien mayor. Y en mí, fíjense, en, mí, en ese momento mi, mi idea preconcebida era nada, la hija es la que debe leer y saber. Y fue la mamá la que me abordó y comenzó a hacerme preguntas, qué, y ¿y Alfa y Omega, que no sé cuánto? <risa> preguntándome de Alfa y Omega. <risa> se, se llevaron se llevaron la lámina de la presencia. Y preg preguntándome sobre Alfa y Omega, la, se la señora mayor, que era bien mayor, y dije, oh,
7: oh. Oye, oye, y el estaba, premio, espérate, y estaba pilas. ellas rodaron las ruletas, Ajá. y había un momento donde yo, donde yo decía, bueno, Nada de lo demás vale, solamente este signo de interrogación. Si te sale este signo, el azul, te llevas el premio. Era un vaso y todo el mundo, ay sí, un vaso, un vaso. Oye, la señora, la hija primero, ram, pam! signo azul. ¿Ah? Yo quiero un paraguas. Paraguas sí. Bueno, yo quiero un paraguas. La señora va, yo creo que así todo, el... ram, pan, signo azul. Y que el vaso, no, yo quiero un paraguas y lo quiero rosado. <risa> Igualito que el de su hija. Eso fue súper espectacular. Y, y la gente que, que, es que era impresionante porque había, era una sola opción. Cuando yo dije eso y a las cuatro personas le salió. Y las cuatro dijeron, no, yo quiero el, el paraguas.
0: Sí, eso ya había oído, por cierto. ¿no? Bueno. Y los días, los primeros días también, estuvieron bien este, concurridos por los niños de, de, de los colegios. Wow, donde donde Nere, Erika, Lorna, Gis, Ana, los, los, los ponían a pintar. Eh, Irina también te tocó con los niños, ¿verdad? Con los niños y... Digo, hubo, hubo cualquier cantidad de experiencia. Ahí se manifestó como el arte, el Oye, arte que es parte de, del cuarto rayo. Y los Ajá. niños que no sabían leer, que decían, uh -huh. pero mi
7: papá sí, y entonces ponían al papá a leer. Y el papá de que, ven acá, y se sentaba ahí, se sentaba, contar, se sentaba a contarle el cuento. Y hubo un caso que me llamó la atención porque después de sentarse a contar el cuento, el papá se paró y...
0: Compró un libro, el libro, pues. Ah, sí, también. Sí, 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 también. Y cuando no estaba el papá o la mamá para leerle, ahí una de ustedes, creo que fue Isa, también le tocó. Isa también le tocó leerle cuentos a los niños que no sabían leer, a los pequeños. Sí, en verdad fue una experiencia muy, muy linda. Eh, fueron seis días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, seis días bien intensos, uy, bien intensos, así que, eh, bueno, ¿quieren comentar algo más o no? Nada, ¿el collage salió siempre?,
3: Sí, salió por Instagram y por Facebook, en nuestras redes sociales, algunas muestras de las pinturas que hicieron, de lo que pintaron los niños uh -huh. en el stand. Los que nos dejaron sus obras de arte, porque muchos se las sí, llevaron.
6: Sí.
0: <risa> me Recuerdo un muchacho grandote y bien corpulento que quería pintar Pintó como dos, creo, vea, ¿Y se, se llevó sus
3: No, las dejó. las dejó, sí, salieron en el collage. Ah, qué bueno.
0: Sí, a, había había de todo allí. Así que creo que fue una una buena experiencia. Sí, César.
4: En antes de escucharte decir que aprender de los niños, y a veces uno oye y uno dice, ah, bueno, sí, 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 pero sí... A mí me tocó ver una niñita pintando el loto, un loto que había ahí. Y esa niñita sabía lo que quería. Ella se levantaba y agarraba un lápiz de color. Llegaba y pintaba una parte y después miraba la, foto, la lámina en el piso. Iba, buscaba otro lápiz de color, llegaba y pintaba y ya estaba observando. A mí me dieron ganas de decirle, fírmame esto para la posteridad, para recordar tu nombre. Hizo algo tan hermoso esa niñita y se veía que se paraba, miraba y... Como que si fuera un pintor o un esos grandes pintores cuando estaban haciendo su, su obra de arte. Y habían como tres niñitas y un niñito que cuando agarraban las cosas de pintura, ellos sabían lo que querían pintar y los colores. Como si fueran maestros que vienen a este mundo ya con ese conocimiento. No como esos niños que rayan así, no, no. Eran artistas, ¿ah?
7: Oye, pero si yo, yo le dije a Nerida, es que, Nerida, yo vi ese dibujo y a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer lo que ese niño hizo. Yo decía, y yo, yo, porque yo de repente a veces me ponía a pintar, ¿no? Entonces, y yo dije, hey, mira lo que está pintando este niño. ¿Cómo, de, dónde, ¿De dónde se le ocurrió? ¿Qué cosa más linda? Tenía unas ocurrencias o algo que, que yo decía, wow, es sí. impresionante.
0: Y, y me gustó que, que los... Los dibujos que escogiste para que los niños pintaran tenían que ver también, todo estaba relacionado: eran lotos, eran rosas, eh, tulipán. La Ajá. Ahí la idea
6: de Ana Julia también fue que, eh, hacer los patrones electrónicos de los maestros y eso. Ah, no, sí. Para
0: meter un Inception ahí. Un Inception. <risa> Pero el, el favorito era la espada.
6: No me esperaba eso, la sí. espada sí fue el favorito.
0: Niños y niñas. Niños y niñas. Sí. y así hasta le ponían como una especie de, de rayo, de ra, radiación alrededor de, de la espada. Sí. De alguna forma, estas, todos estos detalles, los cuentos, eh, los dos cuentos que eran el Yo soy yo que yo soy de Nere y el misión cumplida de Ana más los dibujos los juegos de alguna forma se, se quedan en la conciencia de ese niño y el día de mañana le dices eh, el niño escucha que la llama triple y ya no le es disque ajeno que oh, esto lo escuché hace años y
6: eso, eso fue lo que más me sí. encantó
0: de ahí siempre venía la pregunta ah,
7: sí <risa> y claro Uh -huh. no y, y la gente y los niños escogían el rompecabezas de, de llama triple que a mí me llamaba oh, la sí. atención eso también porque ahí no decía nada, nada más decía estaba la llama triple y voluntad se le amor y entonces eso era lo que escogían, hay mm. que porque estaba bonito que sé sí. yo yo no sé ahí quedaba como metido en su cabecita no sí sí, sí, sí. <risa> hubo una
6: que llegó con un suéter de, que de la JMJ que es de la cosa esa católica ah.
7: <risa> yo dije es que, ay Dios
6: mío pero para ella fue lo más normal todo lo que habló y que dio en el corazón y no sé qué yo calladita. Eh, ¡Qué bueno! Y, y mira que le gustó. Y, sí. y para, lo que me encantó es que fue algo como natural. Que claro. ella lo veía como algo natural. O todos lo veían como algo claro. natural.
7: Yo, a diferencia de, de, de las otras ferias, yo creo que esta fue nada más una sola persona que pasó que, que se fue así como que... ¿Esto qué es, no? porque la mayoría de la gente se acercaba y hay gente que no tenía nada que ver con la enseñanza, leía los cuentos, les gustaba, a los niños les gustaba, se lo querían llevar al final yo terminé regalando lo más que pude porque el domingo pues los niños se los querían llevar igual entonces pero era como que no veían, yo pensaba, digo, había uno una, una eh, judía de esas que andan con Sí, ma, ma, no yo no sé si era tan ortodoxa, pero pero parecía progresista, pero vestía como ortodoxa. Ella se sentó y le contó le, le leyó todo el cuento a su, a su niño sí. que tenía que estaba desesperado porque quería saber. Y yo decía, "Wow, mira, está leyendo esta cuestión aquí, quién sabe." Y se lo tomaron de lo más natural, de lo más normal, sin ninguna controversia en eso eso me llamó la
0: atención bastante. ¿Qué bello? Sí, yo yo vi también esa escena ahí. Oye, había no había conciencia de separatividad y que ah, porque tú eres de otra y yo de otra, no, no había de eso. Así que se puede decir que fue una una buena experiencia. Oigan, ¿tenemos algo más? Vamos a parar hasta aquí. Este, les recuerdo que este fin de semana hay actividad. Este sábado, 25 de agosto, tendremos la primera sesión de taller de meditación a las 3 de la tarde. Impartido por Ramiro Aibar. Eh, y el domingo tendremos Serapis Movie, con el documental Heal, que significa sanar. Eh, Gonzalo Ibero. Eh, ah, Gonzalo. <risa> ¿Y qué? Era con Cristian, González Cristian. Ah, bueno. Sea como fuere, el domingo va a haber película. Estén o no estén. No. Bueno, este, me despido de ustedes eh, deseando que la presencia Yo Soy en cada uno de ustedes se manifieste a plenitud, en luz, en amor. Infelicidad. Que así sea. Y así es. Recuerden siempre, hijos del uno, que somos uno para todos.
6: Y para uno. Dios
0: les bendice. Gracias.